0: Bonjour et bienvenue dans Beyond Balls, un podcast consacré à la libération des addictions et à la recherche de la sobriété. Mon invité d'aujourd'hui est d'origine québécoise mais vit en France depuis une dizaine d'années. Sommelière de formation et chef d'entreprise, co-gérante de deux restaurants, La Mercerie à Marseille et Le Chardon à Arles, Laura Vidal a décidé de faire une pause dans sa consommation d'alcool en avril 2019 et n'a à ce jour pas recommencé à boire. Elle poursuit ses activités qui semblent sur le papier difficilement conciliables avec la sobriété, avec aisance et talent dans cet univers du vin naturel et de la bière artisanale, puisqu'elle a obtenu en 2019 le trophée de sommelière de l'année par le magazine culinaire Goemio. Loin de vouloir prêcher une abstinence totale, Laura invite avant tout ses clients à une prise de conscience, à boire bien et bon, en modération, avec ou sans alcool, et de préférence des produits issus d'une agriculture respectueuse de l'environnement et du vivant. Voici donc mon échange avec Laura Vidal. Bonne écoute à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci encore de prendre le temps de faire cet échange. C'est cool. Avec plaisir. Euh, en plus, je sais que, que tu es bien occupé. Donc, euh, c'est donc, cool. Je suis content qu'on arrive enfin à se, à se parler. Du coup, euh, je te propose qu'on commence peut-être par une, juste une présentation rapide pour euh, les auditeurs et auditrices de Beyond Bars. Si tu peux me dire un petit peu euh, d'où tu viens. Enfin, moi je, moi, je sais un petit peu dans les grandes lignes, mais euh, si tu veux me raconter un petit peu euh, comment tu es arrivé là où tu aujourd'hui... Euh...
1: Ouais, euh, je suis donc euh, québécoise à la base, euh, née à Montréal. J'ai grandi là-bas et vers l'âge de 25-25 ans, je crois, je suis partie à Paris. Euh, à la base, à Montréal, j'ai étudié euh, la finance l'entrepreneuriat euh, à l'université McGill. J'ai bossé un peu en finance et j'ai pas du tout aimé euh, l'énergie euh, dans, ce, dans ce domaine. Donc, j'ai quitté euh, et je suis retournée travailler euh, dans la resto où j'ai toujours été un peu... Euh, j'ai toujours gravité dans le monde de la restauration. Depuis que j'ai 16 ans, je faisais des extras... Euh, au Québec, c'est une formule pour boire où tu peux quand même bien gagner ta vie. Mmh, mmh. Contrairement en France, ce n'est pas du tout des salaires. Donc, j'ai bossé dans plusieurs restos assez cool à Montréal et je suis tombée sur un resto qui m'a beaucoup plu quand j'ai quitté la finance, le club chasse et pêche, où j'ai beaucoup appris sur le vin parce que le sommelier faisait des dégustations à l'aveugle chaque mercredi avec toute l'équipe. Et du coup, il invitait tout le monde à goûter à l'aveugle donc, euh, goûter des vins à l'aveugle, euh, tu sais pas ce que tu as dans le verre et euh, tu essaies de deviner. C'est assez ludique. Et mmh. euh, du coup, ça enlève le côté euh, buveur d'étiquette où euh, tu as des plus a priori. Bien sûr, oui. Et j'ai trouvé, ouais, trouvé ça trop cool. Donc, euh, ça, ça m'a fait tomber amoureuse du, du vin. J'ai goûté des trucs qui sentaient euh, voilà, des choses qui n'étaient pas du tout reliées au raisin. Je trouvais que c'était vraiment fascinant à quel point le vin pouvait euh, voilà, parler euh, à travers euh, quelque chose d'aussi simple, euh, d'une histoire, d'un endroit, des gens, des choix... Des, des climats, de la température. Voilà. Donc, tout ça m'a beaucoup passionnée et j'ai commencé à faire une formation en sommellerie au Québec qui euh, a duré un an, euh, qui équivaut plus ou moins au WSET euh, anglais, je pense, aux États-Unis. Enfin, c'est un, un truc assez poussé sur. Euh... Voilà, tous les pays euh, français, euh, enfin tous les pays euh, européens. européens, pardon, incluant la France, l'Espagne, l'Italie, tout ça. Suite à ça, j'ai bossé un peu euh, dans un autre resto qui s'appelle Le Méac, avec une super carte des vins, euh, aussi avec des gens hyper passionnés, des femmes en salle, euh, beaucoup de, un, un gros, euh, une grosse organisation, une grosse machine, une brasserie, mais avec des vins nature hyper pointus, hyper intéressants. Et euh, finalement euh, fin 2010, j'ai rencontré enfin, j'avais des potes qui avaient une cidrerie euh, des cidres de glace au Québec ouais. et qui m'ont proposé de faire ces, ouais, de faire une promotion de ce produit euh, à Paris d'accord. Donc, je suis partie euh, fin 2010 avec euh, des bouteilles dans, mon, dans ma valise et euh, je suis plus revenue parce que voilà, j'ai rencontré plein de gens cool euh, à Paris. Euh, notamment, j'ai rencontré Catherine Breton qui m'a proposé de, de vendre ses vins. C'est comme ça que j'ai rencontré Grégory Marchand au Frenchie mm -hmm. et il m'a proposé d'être euh, la première sommelière du Frenchie. Parce qu'avant, bah, ça faisait un an qu'il était ouvert. Et c'est lui qui faisait la sélection. D'ailleurs, il a un super nez. C'est quelqu'un avec un très bon palais. Ah, oui. et, euh, ah je ouais Je ne savais pas. D'accord. Ouais, ouais, il est super. Euh, il est très, très fort. <rire> D'ailleurs, euh, après, quand j'ai commencé à bosser pour lui, je lui mettais toujours des verres euh, à la vague sur le bas. Et euh, il était très fort. Il devinait souvent. <rire> donc, euh, voilà, on a, on a travaillé main dans la main au début. Mais il m'a vraiment donné ma chance pour créer une carte des vins un peu plus à mon image, avec euh, des vins de partout, euh, pas juste euh, des vins français. Et donc, j'ai bossé avec lui. Voilà pendant à peu près euh, trois ans au Frenchie. J'ai rencontré Harry, qui est devenu mon associé sur un projet de restauration éphémère, Pop -up, euh, le Paris Pop-Up qu'on a fondé en 2012, qu'on a trimballé euh, partout dans le monde euh, jusqu'en 2015 à peu près, 2016, où euh, on s'est installé à Arles parce qu'entre-temps, on s'est associé avec Julia Mitton, qui, était, euh, qui est donc notre associée maintenant et qui était aussi... Euh, euh, PDG du Experimental Cocktail Club donc elle travaillait dans le monde du cocktail du bar et de l'hôtellerie à terme quand les garçons ils ont ouvert euh, des hôtels et donc euh, très forte au niveau gestion et mh, organisation Montage de projets, suivi des travaux, etc. Donc c'est quelqu'un de très euh, fort à ce niveau-là qui nous a beaucoup apporté. Et avec elle, on a euh, voyagé encore euh, 2014, 15. Et en 15, on a fait le premier événement à l'hôtel Nord Pinus à Arles. Mm -hmm. Donc on était euh, restaurant d'été de l'hôtel euh, pendant les rencontres de la photo. Et c'est là qu'on a découvert le sud de la France de façon plus réelle parce qu'on y habitait et, et aussi Marseille où on allait souvent euh, le week-end, enfin nos jours de congé, quoi. Et on a décidé en 2016 d'acheter le restaurant Chardon qui était donc l'inverse de ce que nous on a toujours fait, euh, qui accueille des chefs en résidence, des chefs éphémères, qui tournent, qui est très dynamique avec beaucoup de changements, sauf euh, une chose qui est importante pour nous c'est la carte des vins, toujours des vins vivants, des vins d'auteurs de, et d'autrices. Euh, des vins de petits vignerons et de vigneronnes qui sont passionnés, qui sont très engagés au niveau du, de la viticulture, mais aussi euh, dans leur façon de suivre le vin une fois qu'il a été euh, mis, en, fin, mis en bouteille, non, mais fin, au niveau du chai, de la façon de transformer d'accord donc euh, voilà, tout ça pour euh, nous amener en 2018 euh, février 2018, on ouvre la mercerie à Marseille coup de cœur pour Marseille euh, Harry est prêt à s'installer, à cuisiner dans sa cuisine. Après avoir fait au-delà de 40 événements dans plein de cuisines différentes, on avait une bonne idée de ce qu'on voulait. Et euh, voilà, on s'installe en 2018 à la mercerie. Et euh, on est en 2021, donc ça va faire bientôt trois ans qu'on a, qu a ouvert euh, ce restaurant. Mais voilà, maintenant à Marseille.
0: <rire> ah, c'est cool. Ouais, donc, tu as, as énormément bougé, en fait, depuis que tu es. Enfin, j'allais dire, ça fait euh, une dizaine d'années que tu vis en France, mais en fait, tu as,
1: Pas... ouais, as réellement
0: été basé. Euh... À Paris un petit peu et après tu as vachement bougé avant de poser tes valises à Marseille. quoi.
1: Ouais, je dirais que j'ai fait trois ans à Paris, après on a bougé pendant entre trois et quatre ans et ça fait trois ans à peu près que je suis maintenant installée à Marseille, donc c'est ouais, plus ou moins. Après, entre-temps, on a fait plein d'événements continuels, jusqu'à l'ouverture de la mercerie, on a fait un pop-up à Singapour, on a fait des événements pour le festival de Cannes jusqu'en 2019 et euh, l'année dernière, on a fait le dîner de la création au Palais de Tokyo, donc, on a fait, enfin l'année dernière, je dis ça, mais en fait, c'était en 2019. <rire> mm -hmm, ouais. <rire> <Ouais, ouais. rire> J'essaie ouais, de dire 2020. oui. oui. Et ouais, et donc, euh, <rire> non, mais voilà, donc du coup, euh, on, a toujours, on est très dynamique dans notre façon de voir la vie, les choses, euh, le business. On planifie euh, 2021. Là, on va ouvrir un projet euh, à Marseille, toujours, mais avec un, un ancien cuisinier de la mercerie qui a beaucoup de talent, Valentin. Donc, euh, on continue à, à créer parce que pour nous, c'est la, la base, quoi. La création, toujours euh, garder ça très dynamique, c'est important.
0: Mmh. Et euh, on, on, va, on va parler euh, d'addiction et de, de tout ça dans quelques instants, mais je suis comme je, je travaillais un peu dans cet univers-là aussi, euh... — Pendant un certain temps, ça m'intéresse. Mais du coup, tu parlais du vin naturel. Toi, est... Quand est-ce qu'exactement exactement euh, tu as découvert ça Est-ce que c'était déjà au, au Québec euh, Ou est-ce que c'est vraiment en arrivant en France que tu as commencé à te familiariser avec ces vins-là
1: — euh, Alors au Québec, on avait déjà les esquisses de ça avec un super resto bar à vin qui s'appelait « Les Trois Petits Bouchons », donc qui a fermé depuis, mais qui était un des premiers bar à vin nature. — D'accord. — Fondé par... Euh, je pense qu'il était français, Michel et Xavier. En tout cas, il avait, y avait un français dans l'histoire. Et euh, ils étaient très euh, engagés dans les vins nature, euh, les vins vivants à l'époque. Euh, donc euh, je dirais que c'était euh, déjà un peu euh, dans les clous. Mm -hmm. euh, J'ai d'ailleurs goûté à une de mes premières bouteilles de vin nature, c'était le Initials Baby de Erroné-Moss, qui m'avait beaucoup percuté pour sa minéralité, le miel, le citron confit, euh, ouais. le côté très euh, crayeux du chenin quand il est dans une grande minéralité. Et J'avais été hyper percutée par ces vins et quand je suis arrivée à Paris j'ai eu la chance de goûter pas mal de trucs sympas et notamment d'être pris euh, sous l'aile de Catherine Breton qui est un peu ma mère spiritueuse oui. je le dis souvent mais c'est vraiment le cas, c'est quelqu'un qui a une énorme, euh, une énorme capacité d'inspirer et d'aider de, de vouloir euh, faire rayonner les gens et donc euh, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, fait présenter à beaucoup de vignerons nature euh, et donc oui j'ai appris un peu j'ai goûté je dirais, j'ai eu le, la pointe de l'iceberg euh, au Québec mais euh, c'est en visitant les vignerons, en passant du temps dans les vignobles, en, en comprenant. Euh, là, je reviens d'une semaine de visite des vignerons dans le Gard et euh, dans la vallée du Rhône-Nord. Et c'est vrai que c'est vraiment euh, avec eux qu'on apprend le plus, en fait. Bien yes, sûr, oui. Donc, euh, c'est un, ouais, un peu comme ça que j'appréhende mon métier, c'est d'être proche des, des humains qui font les vins.
0: Oui, et aller voir à quoi ressemblent leurs vignes et les, les lieux de vie où ils fabriquent, leur, où ils élaborent leurs leur produits. Exact, ouais. Ouais.
1: leur énergie aussi dans le mm -hmm. moment, euh, euh, voilà, c'est important je crois parce que tout ça rentre dans le dans ouais. clé, quoi. Mm.
0: Bien sûr. Et alors, euh, et, et juste parce que du coup, tu parlais de 2020 comme une année bon, compliquée, évidemment, pour la restauration, et puis ça continue de l'être début 2021, malheureusement. Ouais. Et co comment ça se passe pour tes affaires actuelles Est-ce que, est que vous êtes ouvert Est-ce que vous faites de la vente à emporter sur tes établissements Comment vous vous adaptez là en période Covid
1: bah en fait, euh, donc dès, dès le premier confinement, on a tout de suite commencé à faire de la vente de packs de vin. J'ai sélectionné quelques bouteilles un peu stylées que je trouvais cool et qui pouvaient être un peu réconfortantes dans ces temps un peu bizarres. Mmh. Et euh, on a fait pas mal de ventes de ça, wine packs, 6-12 bouteilles. Et après, on a fait un peu des apéros. On a fait pas mal d'actions le premier confinement et de livraison à domicile. Et euh, ensuite, on a... Euh, on a réouvert, on a eu un été très, très, très chargé. Donc, euh, on était assez fatigué et quand ils nous ont refermé les restos... Bon, c'était très ping-pong à Marseille. On a eu des hauts et des bas parce que ouais. c'était euh, couvre-feu, fermeture, réouverture, euh, limiter les, le nombre de couverts. Enfin, c'était vraiment euh, très, très aléatoire et changeant. Et un peu... En fait, c'est très fatigant, c'est très épuisant, ce genre de, de changement perpétuel. Parce que je pense que chaque fois, on le vit comme un deuil et il faut se réinventer. Et un autre deuil, et on nous ferme les portes et on n'arrive pas, en fait... À... On a l'impression qu'on on l'a vécu un peu plus euh, soft, dans le sens où on s'est dit on ne va pas se mettre de pression pour réouvrir, faire des trucs. Euh, finalement, euh, les équipes étaient quand même très fatiguées de tout l'été qu'on avait eu. Donc, euh, ça nous a fait un peu du temps de, de repos, entre guillemets, même si on aurait préféré bosser. Mais en tout, en tout cas, mmh. euh, on n'a pas choisi nécessairement de faire autant d'activités et d'actions que la première fois qu'ils nous ont confinés. Après, euh, là, on a fait fin d'année pas mal de wine pack. Euh, et puis, on a fait un petit événement, histoire de d'égayer un peu la fin de l'année, avec euh, Harry, il a fait un plat et puis on a fait euh, une petite collab avec d'autres euh, cuistots qui n'avaient pas de resto encore mais qui étaient dans les clous pour ouvrir la resto bientôt de Marseille. Et Arles, euh, on a fermé le chardon fin octobre euh, avec le confinement parce que de toute façon c'est un restaurant de saison donc on n'avait pas le plan d'être ouvert. Ouais. Mais euh, ouais, c'est pas, pas facile. Après, les aides sont là mais c'est pas non plus euh, très très net par rapport à exactement euh, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois. Enfin, ce serait bien qu'on ait un peu de visibilité, mais j'ai l'impression que autant euh, le gouvernement et puis euh, l'avenir est incertain. Je pense qu'on ne peut pas contrôler ce qui nous attend. Donc autant juste euh, voir au jour le jour. Vraiment là, c'est ouais. Carpe Diem n'aura jamais été aussi pertinent.
0: <rire> <rire> oui, ouais, c'est compliqué de se projeter, c'est évident. Enfin pour ouais. tout le monde, mais particulièrement euh, le ouais. milieu de la restauration. Hein. Oui, c'est dur. Mm.
1: C'est dur, mais bon, je pense que du moment qu'on euh, tient encore euh, je pense que bon d'ici l'été j'espère en tout cas <rire> peut-être le printemps on aura la chance de ouais, le voir ouais, ouais, peut-être le
0: printemps c'est ça ouais. Ouais, avec les beaux jours euh, le virus va se calmer et puis euh, les vaccins vont progresser etc il y a, ouais, il y a quand même de l'espoir il y a pas ouais, ouais. Mm
1: -hmm.
0: encore il faut, faut tenir quelques mois quoi. voilà hum. <rire> je t'ai contacté aussi parce que du coup, euh, je sais que tu es sobre depuis deux ans bientôt à peu près c'est ça ouais,
1: en avril ça va faire deux, deux ans bientôt deux ans
0: en avril, d'accord.
1: Ouais, c'est mon anniversaire donc j'ai du, du mal à oublier.
0: <rire> ah, t'as as arrêté le, le jour de ton anniversaire ouais, ouais. Exact. D'accord, ah ok, je savais pas. D'accord. Ouais. C'était. Okay.
1: Bah, fait... Non, c'est pas vrai parce que j'ai fait une grosse bringue le jour de mon anniversaire avec mon associé Julia. On s'est fait hyper plaisir. On est allé à El Cano qui est un super resto à Guetaria en Espagne sur la côte basque et on s'est fait méga plaisir. Et le lendemain de cuite était juste vicieux. <rire> Mais le lendemain, c'était le dernier. Ça aurait été mon dernier. Ça aurait été ma dernière cuite. Donc, euh, techniquement, le 22 avril, c'est euh, ma journée euh, où j'ai arrêté.
0: D'accord. OK. Et, euh, et du coup, voilà, en fait, ça m'a euh, interpellé parce que, évidemment, des sommelières et sommeliers qui sont sobres, euh, c'est assez rare. Je, je sais pas si tu es la, la seule, en tout cas, peut-être publiquement la, la seule à, à être en tout cas. Euh, euh, exprimé sur ce sujet et, euh, et de, donc ça m'intéressait de savoir un peu qu'est-ce qui t'a qu amené à, à faire une pause parce que j'ai si bien compris lors de nos échanges avant cet entretien tu n'as pas décidé d'arrêter pour toujours, tu as, as juste décidé de faire une pause qui continue encore aujourd'hui après presque deux ans mais, euh, mais qu'en mais qu revanche tu ne te, t'empêcheras tu pas de reboire de l'alcool plus tard si tu en as envie bien sûr. Euh, mais donc, euh, ouais, que, que, quelles ont été un peu tes, tes motivations pour, pour euh, faire cet arrêt d'alcool euh, en avril euh, 2019, du coup
1: Ouais, exactement. Ben, en fait, euh, c'était une accumulation de choses. Je pense que le gros, enfin, euh, le sujet qui était peut-être euh, celui qui était le plus déclencheur, c'était vraiment l'année 2019 qui m'attendait. Donc, à partir de avril 2019 on enchaînait euh, bon, la, la réouverture, euh, on va dire, l'été très chargé du Chardon, on allait faire euh, le festival de Cannes, l'été à la mercerie, euh, le palais de Tokyo en octobre ou en septembre, euh, on avait pas mal d'événements qui s'enchaînaient où il fallait vraiment que je sois très 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 euh, présente, euh, où j'avais beaucoup de taf, euh, charge mentale, je dirais que c'est de la charge mentale plus qu'autre chose qui m'attendait, et c'est vrai que des fois quand on, est, quand on a des millions de projets comme ça, l'anxiété de tous ces projets est présente. Alors, ça peut être une bonne anxiété, genre excitation, euh, voilà, une anticipation qui est assez positive. Mais malheureusement, euh, quand tu es complètement hangover et que tu as un rendez-vous important, ce n'est pas, pas génial, en fait. Il vaut mieux ne pas l'être. Donc
2: ouais.
1: Clairement, euh, je me suis dit, après, cette, après plusieurs grosses fêtes début 2019... Euh, où j'ai eu des hangovers assez désagréables où j'étais là genre j'ai plus la même résistance que quand j'étais jeune <rire> euh, je me suis dit mais là, si en, fin, là c'est tendu t'as une grosse année qui t'attend j'ai vraiment eu ces réflexions assez, euh, assez claires qui, qui me sont venues euh, ça c'était un élément l'autre élément c'est que je trouvais que ma réaction au, à l'alcool était de moins en moins saine c'est à dire que ma, ma relation avec l'alcool était de moins en moins saine J'étais jamais, j'ai jamais été quelqu'un nécessairement de désagréable ou agressif, mais je trouvais que ça ressortait beaucoup plus. Ce côté-là ressortait de plus en plus, et je trouvais que, en fait, je m'aimais pas trop quand je buvais et quand je, je faisais des blackouts et tout, et je savais pas ce que j'avais fait ou ce que j'avais dit. Donc ça fait peur quand même, mm -hmm. même si je, je dirais pas que je suis le genre de personne qui buvait le matin à la première heure toute, Jamais, jamais bu seul par exemple, c'est pas du tout le trip, mais. Mm -hmm c'est pas pas un truc genre euh, les gens vont dire mais qu'est ce qui était l'élément déclencheur et tout enfin est ce que c'était quoi le rock bottom souvent on dit ça aux gens qui sont euh, en alcoolique à le déclic ouais, hein. c'est mmh. pas un déclic qui était nécessairement vraiment euh, clair et net mais il y a un autre, une autre chose qui s'est passée, c'est que je voyais quelqu'un à l'époque qui, euh, qui buvait et qui était toujours hyper sobre, même s'il buvait, genre, tu jamais l'impression qu'il était bourré. D'accord. Et donc, c'est un peu traître parce que tu pouvais boire avec lui. Et puis, d'un du enfin, moment à l'autre, tu étais complètement bourré. Lui, était hyper cool, détendu, c'est comme si, genre, il n'avait pas de foi. <rire> et, euh, et un jour, il m'a dit, euh, ça m'a vraiment resté, il m'a dit, tu me fais peur parce que je te vois prendre ton troisième ou quatrième verre et je commence à avoir peur. Genre en mode je deviens désagréable ou je suis un peu bizarre. Enfin, tu vois, c'était vraiment ça qui m'a. Ça m'avait choqué. Je me suis dit, oula, il y a un truc qui va pas. si... Euh... Surtout lui qui est quelqu'un de vraiment détente et tout. Oui. Et je lui ai dit, merci de m'avoir dit ça. Tu vois, c'est cool que tu m'aies dit ça. Parce que c'est vrai que les gens dans le monde de la resto, et c'est pas que le monde de la resto, mais souvent on va dire, ah, mais c'est pas grave, il était bourré, ah, il faut pas lui en vouloir. Des fois, il vire un peu mal et tout. Enfin, tu vois, il y a souvent ce genre de discours de, ah ouais, lui il a l'alcool mauvais et tout. Mais on va rarement dire à ces gens-là, tu m'as vraiment. C'était vraiment flippant, tu vois. Ou je, je me sentais pas bien avec toi, ou cette soirée, c'était vraiment nul et tout. On va souvent dire Ouais, on s'est bourré la gueule, on a bu X, 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 machin, 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 truc, truc. Et puis, oh là là, c'était n'importe quoi et tout. Et puis, on n'arrêtait pas de picoler. Il y a un espèce de truc un peu. On veut pas rendre ça euh, négatif, quoi. Il ne faut pas qu'on en parle en mal. C'est ça. Même si, euh, des fois, les moments sont désagréables, en fait, à passer. Donc, euh, ça, je trouvais que c'est cool qu'il m'ait un peu mis euh, le doigt dessus. Et ça m'a fait réfléchir. Et je suis quelqu'un qui me remet beaucoup, beaucoup en question. Je ne pense pas que j'ai la vérité. Je pense que quand on aime le vin, il faut accepter qu'on ne saura jamais tout et que finalement, on est très, très, très petit ouais. euh, vis-à-vis de ce monde énorme, hyper complexe, hyper changeant et en perpétuel mouvement. Donc, euh, c'est vrai que euh, j'aime bien me remettre en question, même juste en général dans la vie. C'est un travail qui, qui me paraît très important. Et là, il vraiment, ça m'a vraiment mis une claque euh, d'une façon assez claire où je me suis dit, bon, en plus, déjà, j'y pensais. Donc, ça commençait un peu à, à me travailler et puis même, je me... Pour te dire, genre, les, trucs, les techniques que j'avais pour essayer de, de gérer le, ma consommation, euh, les fêtes et tout qu'on faisait. Mm -hmm. Genre, je mettais des alarmes sur mon téléphone à, à minuit, en mode, euh, appel un Uber, tu vois, des trucs comme ça. <rire> oui. ouais, genre, mm -hmm. 11 heures, les jours de semaine, genre, euh, ok, il faut que tu rentres chez toi. Et c'est vrai que j'avais une espèce de, de coping mechanism, donc un, un mécanisme de, de gestion de cette situation, d'une certaine façon, mais ce n'était pas suffisant pour euh, que je m'en sorte, entre guillemets, vraiment, et que je, me, que je sois claire, en fait. J'avais l'impression, et je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens avec qui j'en ai parlé m'ont confirmé, d'être un peu dans une opacité. Mm -hmm. Donc, je ne me sentais pas claire et nette. J'avais l'impression d'être toujours dans une espèce de genre « wall une laine, un peu, like, pas très genre. Mm -hmm. Jamais vraiment like, claire, précise et tout et toujours un peu genre, bon on va boire un coup machin et il y avait un côté pas très clair voilà c'est ça et donc euh, après que j'ai fait cette décision je commençais à en parler avec mon associé et tout et on s'était fait une grosse une grosse virée aux Pays-Bas qu'on a fait un road trip trop cool on est allé surfer enfin on s'était vraiment fait plaisir mais le lendemain de cette grosse cuite qu'on a prise je me suis dit bon je pense que là c'est bon je vais faire une pause sans pression parce que souvent euh, je trouve que c'est dommage les gens qui vont dire ah ça y est je suis alcoolique ça y est genre on se met une étiquette et cette étiquette je trouve vient avec énormément de, like, de, de stigmas et d'a priori qui vont en fait aller à l'encontre du processus de, de guérison qu'on a besoin de se donner à nous-mêmes en fait. Ouais. Et de s'occuper de soi-même en disant je suis alcoolique. Alors il y en a que ça peut aider et ça je trouve ça top, comment on a envie de le gérer, chacun, chacun fait comme il le sent. Mais pour moi c'est plus, bah, là je pense que ta relation avec l'alcool, elle est un peu bizarre, il faudrait peut-être que tu fasses une pause pour prendre du recul, pour mieux la comprendre éventuellement, peut-être faire... Euh, juste un point avec euh, les raisons pour lesquelles tu bois vraiment et pourquoi est-ce que tu vois tu vas vers ça à la place d'aller vers une marche ou faire du sport ou faire du yoga ou faire de la méditation ou passer du temps avec des potes ou appeler ta mère, enfin voilà
2: mmh,
1: mmh. c'est un peu ça en fait euh, le, le questionnement que je me suis, au, auquel je me suis soumise et je ne me, di je dirais pas je suis alcoolique. En revanche, j'avais des comportements qui étaient nocifs pour moi mmh. via ma consommation d'alcool. Donc, ça m'a fait du bien de prendre ce recul. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait ça. Euh, je pense que dans, dans, dans la vie de tout le monde, euh, c'est important de remettre en question nos relations avec ce qui nous empêche d'être dans une réalité totale. Et souvent, ça passe par euh, les consommations d'alcool, de drogue, euh, des Netflix, de notre téléphone, de, de je sais pas, enfin... Même des fois, les choses positives, genre les excès de sport, les excès de workout, les excès de vouloir faire trop de quelque chose, trop de travail, les workaholics, tout ça. Mm -hmm. Je pense que c'est important de remettre en question là où on a des excès, qu'ils soient positifs ou négatifs, Perçu par la société comme positif ou négatif. Et je trouve que c'est important de, voilà, de remettre en question. Donc, quand j'ai fait cette remise en question, ça m'a vraiment permis de prendre un pas vers l'arrière et de vraiment observer avec beaucoup de calme et beaucoup de, de, de paix. Euh, les comportements que j'ai pu avoir de m'occuper de, me, de, me, de moi-même d'une façon un peu plus douce mmh. euh, d'être moins dans les excès, d'être moins dans la rapidité d'être moins dans l'urgence et d'être plus dans la réflexion, dans le calme et ça c'est venu vraiment euh, pas tout de suite ça a pris au moins 4 mois avant que je comprenne vraiment à quel point euh, j'avais besoin de ça en fait de, de prendre du, du recul, que le voile se lève mmh, mmh. et il s'est levé et puis quand il se lève, bah, on se sent trop bien alors c'est pas facile au début parce que bon bah, les gens ils demandent pourquoi tu bois pas, tu es enceinte, qu'est-ce qui ouais, qu ce que ça, 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 il y a un ouais. problème, tu as eu un accident, tu vois. Enfin, souvent c'est ça les questions. Ouais. Alors j'ai tendance à me dire bah, c'est sympa, ils sont inquiets pour moi et tout, mais en revanche, souvent c'est une projection aussi de comment les gens se sentent par rapport à leur consommation. C'est ça. Mais voilà, je sais pas si ça répond à ta question. oui, <rire> ouais, ouais, non, non, bien non, sûr, bien compte. sûr.
0: Mais euh, non, et d'ailleurs, euh, par rapport à ça, par rapport à ta décision donc, de faire cette pause, euh, tu disais que les gens euh, forcément te font des remarques, euh, ah, est-ce que tu es enceinte est que... Pourquoi tu arrêtes ça Et comment ça t'a impacté dans ton travail Parce que comme, comme ton travail, c'est de parler du vin, c'est de goûter des vins. Alors bien sûr, tu, les, tu peux les cracher, euh, comme, mm. comme tu le fais, euh, j'imagine, depuis, depuis que tu as arrêté de boire. Ouais. Euh, mais, et même par rapport à... Euh, je ne sais pas, quand tu te retrouves... Bon, alors là, en période de Covid, ça arrive peut-être moins, mais, mais quand tu te retrouves dans des dîners, des soirées, avec des vignerons, avec des fournisseurs, avec des agents, euh, comment est-ce que les gens euh, ont perçu ça au début Parce qu'après, je pense que quand les gens ont fini par euh, savoir ça de toi, ici sur, ils s'y sont habitués et ils ne te posent peut-être peut plus la question aujourd'hui. Mais en tout cas, au début, co comment c'était perçu un peu dans l'univers du vin, euh, le fait que tu étais sommelière et que tu ne buvais pas
1: bah, en fait c'est passé par tous les différents, euh, j'ai eu plein de, de retours on va dire, euh, j'en ai eu qui se sont moqués, euh, j'ai un pote qui, qui s'est moqué de moi tu vois qui m'a dit non mais attends une sommelière qu'on canonise et qui boit pas, non mais c'est n'importe quoi et tout, euh, je pense qu'il y en a qui ont aussi été un peu, ah bah qu'est-ce qui se passe, ça va et tout, euh, il paraît que tu bois plus, qu'est-ce qu'il y a, je fais bah non rien tout va bien en fait, qu'est-ce que toi tu as, pourquoi toi tu continues à boire, <rire> plutôt l'inverse.
0: On s'inquiète de toi parce, ouais. Ouais, parce que tu qu bois pas, c'est quand même contradictoire. Ouais.
1: Et donc, euh, mais euh, non, mais enfin, je sais pas, après, je suis pas quelqu'un qui on va dire, euh, j'assume vraiment euh, mes choix, mes décisions et tout, donc je me suis vraiment assumée là-dedans. Et surtout parce que c'était pas quelque chose qui m'était. En fait, je pense que le fait justement que j'ai pas dit, ah ouais, je suis alcoolique, euh, j'ai un problème grave et tout, euh, je suis vraiment, euh, tu vois, sais ça va pas, il faut que j'aille en détox, machin. Ce côté genre, où on enlève l'élément de honte, mais plutôt on prend l'élément de empowerment, donc de prise de pouvoir sur soi-même, sur sa vie, sur ses choix. Bah, moi, c'est comme ça que je le vis. Hein. Je ne vis pas ça comme si je suis une victime. Oh là là, c'est la fin du monde. Le, le vin, ça, ça a été trop. Je n'ai pas réussi. C'est pas ça. J'ai fait un choix conscient d'arrêter. Je ne m'empêcherai pas un jour de recommencer, mais je ne me sens pas le besoin. Donc, tant que je ne me sens pas le besoin, je ne vais pas le faire. Mmh. Ou je ne me sens pas un besoin où je me sentirais bien et que ça vaudrait la chandelle, en fait.
2: Mmh, mmh.
1: Après, je pense que l'élément sommelière, finalement, même si ça peut paraître contradictoire, finalement, c'est une bonne chose que je sois sommelière parce que je suis habituée à goûter et cracher. Oui. Donc, les gens lambda qui, sont, qui ont des comportements potentiellement compliqués avec l'alcool et qui ont des relations bizarres avec le vin ou avec, les, avec les, la bière ou avec l'alcool en général, c'est peut-être plus dur pour eux de dire bah, « je vais commencer à cracher dans un seau quand je vais dans un restaurant mm. » parce qu'ils n'ont pas cette habitude, ce n'est pas leur travail. Donc, c'est-à-dire que... Je dirais qu'à la limite, pour moi, c'est presque plus facile parce que je peux utiliser comme excuse que je suis sommelière et que donc je crache parce que je suis sommelière. Donc finalement, euh, non, ça m'a pas trop... Enfin, maintenant, j'avoue que je suis allée chez un pote à Paris qui m'a amené un saut avant même de... Enfin, il m'a pas demandé, quoi. Il m'a dit, tiens, je te mets un crachoir et tout, parce qu'il savait, en fait. Et sait, ça, ouais, je trouve ça. ça hyper élégant, tu vois. Je trouve ça cool, parce qu'on mm -hmm. s'en fout. Tu craches de l'intérieur, de l'extérieur, ça revient au même, quoi, au final. Bon, d'accord, j'avoue que c'est pas super de voir quelqu'un cracher devant toi quand tu manges, mais après, voilà, il faut être, euh, aussi le faire dans, une, dans un contexte précis, en discrétion... Euh... Oui c'est ça tu peux le faire discrètement après, moi, on pas m... besoin de ouais, de ouais, le faire tu sais ce pas de cracher dans ouais. tout sonner quoi je peux juste faire genre pff, comme ça c'est comme si mmh. tu te mouches, c'est comme si je Exactement. me mouche <rire> mmh. je me mets oui, sur oui, le côté oui. je me mouche et je fais semblant voilà donc c'est après c'est aussi voilà il faut l'assumer euh, moi je l'assume j'ai pas de problème avec ça si quelqu'un euh... en fait si quelqu'un a un problème avec ça souvent c'est son problème pas le mien en final donc euh... voilà c'est c'est vraiment personnel mais euh... non j'ai pas trop reçu de pushback dans le sens euh j'ai pas senti que les gens me jugeaient négativement et puis en fait ce qu'on réalise pas et ce qui est souvent euh, très important à, à se rappeler c'est que les gens sont pas en fait les gens s'en foutent de, 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 des autres finalement Ils parlent... tout le monde est un peu d'une certaine façon vit sa vie à travers ses propres yeux donc il y a un certain élément d'égocentrisme et de c'est pas négatif hein, ce que je dis, mais il y a un élément de, genre, de, de vécu personnel. Mmh. Et, pas, et les gens, ceux qui sont là, ah, t'as vu, elle a arrêté de boire et tout, bah, franchement, ils vont parler peut-être trois, quatre fois et après c'est fini, il n'y a pas vraiment de sujet. Donc, euh,
0: oui, c'est un non-événement. Moi, je ne l'ai pas mais, senti. Oui, et...
1: mmh. ouais, c'est un non-événement, c'est ça. Et puis les gens qui, qui sont cool et qui, avec qui je m'entends bien, bah, c'est ceux qui s'en foutent. En fait, ça, 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 comment dire, euh, ça enlève les mauvaises herbes finalement. Quand tu arrêtes de boire, tu vois les gens qui oui. continuent à vouloir passer du temps avec toi malgré tout et ceux qui sont là, ah ben bah, finalement. Euh, Finalement, tu te rends compte que c'était juste des gens avec qui tu picolais et que tu te sentais moins mal de picoler parce que du coup, bah, tu n'étais pas tout seul en fait. Oui, oui. Ouais. Mais il euh, y en a pas tellement. J'avoue qu'il y en a pas beaucoup en fait. Il y a très peu de gens avec qui euh, j'ai arrêté le contact simplement pour cette raison et au contraire, je pense que mon cercle d'amitié s'est plutôt élargi j'ai rencontré des gens hyper cool à travers tout ça et non j'ai pas de enfin je pense que c'est vraiment une question d'être à l'aise dans sa peau et d'avoir fait un choix qui est pas contraignant, où il n'y a pas d'élément de honte, il n'y a pas d'élément de devoir caché mais on fait son petit bout de chemin tranquille et voilà quoi Chez toi ou
0: chez moi Et pour briser la glace au chemin il y a... Par exemple, j'ai vu sur Instagram que tu avais euh, partagé. Euh, je sais pas si c'était en story ou, ou en, en publication, mais euh, c'était là. La... J'ai reconnu, puisqu'on l'avait à la cave de Belleville où je travaillais, c'est l'antidote euh, du domaine des grottes. Ouais, le, le, le jus pétillant avec des herbes, tout ça là. Et, euh, ouais, et je ça. me suis demandé. Euh, oui, ouais, c'est bon carrément, euh, bah, surtout pour quelqu'un qui soit qui fait une pause, soit qui ne mmh. hein, veut pas boire tel soir, etc. Ça peut être très cool euh, de boire ça parce que c'est vraiment bon. Et puis, ça vient d'un domaine viticole en plus. Ouais. Mais du coup, euh, coup euh, est-ce que ça a changé un petit peu ta façon euh, de communiquer sur, euh, euh, sur les boissons non alcoolisées là, depuis que tu, tu bois plus, est-ce que tu euh, es attaché à faire aussi un peu de... À promouvoir entre guillemets ce, ce genre de produits là ou des bières sans alcool ou des choses comme ça euh, issues de brasseries artisanales
1: carrément ouais j'ai en fait euh, au moment où euh, on arrête de boire on se rend compte qu'il n'y a pas trop d'options dans le monde euh... dans le monde <rire> 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 out there il ouais. y avait vraiment juste, genre, euh, des fois des Heineken 0 c'était chanceux, ou bien euh, de l'eau gazeuse, Perrier Citron, enfin, c'est vraiment limité, quoi. Clair. Et donc, euh, je trouve que c'est cool de créer des choses autour de ça. J'ai fait euh, au resto, à la mercerie, j'ai fait des cocktails sans alcool, Negroni sans conséquence, Spritz sans conséquence, c'est les cocktails sans conséquence. C'est okay. ça que je les appelle. Cool. Et euh, on a aussi des bières sans alcool, une sélection de bières sans alcool. Mm -hmm. Parce que ça, c'était le truc. Quand j'ai arrêté de boire, je me suis dit, je ne sais pas comment je vais faire pour ne pas boire de bière. Parce que ça, c'était vraiment le truc, le kiff au bord de la, de la mer quand il fait trop chaud. Ouais. De ne pas pouvoir ouvrir une bouteille de bière, c'est juste l'enfer. Donc, j'avoue que ça, c'était le truc. Quand j'ai découvert des bonnes bières sans alcool, j'étais trop heureuse. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à en chercher et... Euh, D'ailleurs, j'ai un pote qui, qui m'en a fait découvrir des tonnes qui sont trop bonnes. Et puis, euh, j'ai rencontré aussi, enfin, j'ai vu le site de Gueule de Joie qui, a, qui fait des trucs top. Ouais. Où, euh, entre autres, il y a plein de bières sans alcool trop bonnes, de petits producteurs euh, très cool. Et puis, euh, bah, ce vin pétillant, enfin, euh, ce jus de raisin pétillant euh, un peu herbacé qui est délicieux. Mmh. Et ouais, je communique autant, mais je communique autant sur les vins que, que sur les vignerons, que sur les trucs sans alcool que j'aime, enfin, oui. je communique sur ce que j'aime donc au final je peux aimer un vin sans le boire et je peux aimer une boisson non alcoolisée sans la boire mais... et inversement quoi. je pense que le côté d'avaler boire voilà, consommation c'est pas un prérequis pour apprécier quelque chose heureusement dans le monde du vin on peut goûter et cracher et comprendre quelque chose et vraiment l'apprécier et pouvoir en parler ensuite au client sans devoir le consommer mais euh, je pense que c'est important de, de se rappeler que ouais, on, enfin, je, je continue à faire mon métier sans problème euh, même en crachant quoi. Donc, euh, bien sûr, autant, ouais. euh, voilà, autant j'aime bien pro proposer des choses sans alcool euh, je trouve ça hyper important et puis c'est aussi de plus en plus quelque chose qui est demandé par la clientèle et je le vois parce que les enfants euh, prennent des cocktails sans alcool les femmes enceintes boivent des bières sans alcool chez nous donc au final c'est une part de marché qu'on aurait raté parce qu'ils seraient restés avec leur eau ou leur eau gazeuse. Qui... Donc finalement, même pour les restaurateurs, c'est une part de marché qui n'est pas encore assez exploitée à mon sens, qui, qui mérite de l'être vraiment, mmh. beaucoup plus. Mmh. Ouais.
0: j'ai l'impression que ça fait plus... Enfin, peut-être parce que je m'y intéresse plus euh, maintenant, mais, mais j'ai l'impression que ça se développe pas mal, euh, ce marché de la, de la boisson qu'on peut, cons... enfin, qu peut qualifier d'artisanale sans alcool. Ouais. Parce que comme tu disais, euh, l'ennui, c'est quand tu arrêtes de boire, quand tu as l'habitude de boire du bon vin nature ou des bonnes bières artisanales et que tu arrêtes de boire et que tu te retrouves à boire du Perrier ou de la Heineken sans alcool, alors que tu n'aurais même pas bu une Heineken. Enfin, moi, j'aurais jamais bu une Heineken. Enfin, pas jamais, mais bon, euh, pas avec beaucoup de plaisir. quoi.
1: Moi, ça m'est arrivé, j'avoue. Euh... <rire> euh, moi aussi... <rire> <rire> non mais je mais... veux dire je suis d'accord avec toi dans le sens où j'ai plein de fois bu des Heineken sans alcool parce qu'il y avait vraiment rien d'autre et que j'avais pas envie d'être là toute, genre avec un verre d'eau en fait je trouve ça juste nul
2: ouais, enfin c'est pas ça. nul
1: mais je veux dire je trouve ça dommage alors que je pourrais aussi profiter d'un truc sympa désaltérant et puis passer un moment de social... sociabilisation en fait parce qu'il y a cette, euh, cette proximité sociale donc, euh, qui n'est plus d'actualité malheureusement à, à cause de, de, cette, de ce virus, mais à l'époque, <rire> on voulait sortir, ouais, jadis, ça. <rire> on voulait aller boire un coup, bah, moi je dis encore, on va boire un coup, et les gens sont là, ouais mais tu bois pas, je fais, ouais mais alors je peux, pas... je peux boire un coup non alcoolique, et toi tu bois un coup alcoolique et on est ouais. tu ensemble, pas de soucis quoi. Donc euh, voilà, mais ça reste, euh, ça reste un sujet parfois un peu euh, incompris par des gens qui, qui continuent de boire et qui sont là, mais on ne comprend, euh, mm
0: -hmm.
1: comprend pas. Mais ce n'est pas grave, un jour ils ne comprendront C'est ça, oui,
0: c'est clair. <rire> J'avais aussi juste une question sur le... Sur le que, comme comme euh, le secteur du vin, euh, traditionnellement, c'est un secteur euh, très masculin, euh, est-ce que tu est as... Toi, de, pendant toute ta carrière, est-ce que tu as, euh, as trouvé ça difficile en tant que femme de percer dans ce milieu euh, de, de, Est-ce que tu as parfois eu, euh, je sais pas, un sentiment de ne bah, de pas être trop prise au sérieux par, je sais pas, des chefs dans des restaurants ou par des fournisseurs ou par des, des vignerons Ou est-ce que tu as toujours, au contraire, euh, ressenti beaucoup de, de bienveillance, beaucoup de... Enfin voilà, juste d'être considéré comme, comme, comme un sommelier, entre guillemets. Quoi, euh. Est-ce que tu est as déjà été victime voilà, d'un peu de, de sexisme
1: J'ai envie de dire qu'en tant que femme, oui, j'ai été victime de sexisme dans ma vie, comme toutes les femmes, je pense. De, à un certain niveau, on a été victime de ça, parce qu'on est des femmes et pas des hommes. Mais dans le monde du vin, j'avoue que globalement, je n'ai pas, pas eu des problèmes très graves euh, qui, qui ont pu toucher d'autres femmes dont, dont, enfin, dont je connais les histoires et qui sont mmh. assez dures. Euh, j'ai été plutôt chanceuse j'étais avec des gens euh, à la base bien intentionnés j'ai un réseau de vignerons et de vigneronnes qui sont plutôt bien intentionnés euh, après ça m'est arrivé encore l'autre jour quand j'étais en déguste et ça m'a fait rire parce que je, dans ma tête je me dis oh là là, c'est tellement révolu que je vais déguster avec euh, des hommes. Donc il y a un vigneron, deux sommeliers et moi dans la, dans la déguste. Et puis euh, le vigneron nous accueille, euh, pose des questions au mec et ne me pose aucune question. Euh, à aucun moment ne s'intéresse à qui je suis, euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis dans le vin, qu'est-ce qui se passe, machin. Mm -hmm. Et c'est au-delà d'un au de, manque de savoir-vivre à, à mon sens, c'est juste euh, tellement quelque chose auquel j'ai été habituée, malheureusement, parce que ça m'est arrivé à, des, à plusieurs reprises que j'aille même, à l'époque, euh, j'avais un mec avec qui j'étais et qui n'était pas du tout vigneron, et, euh, enfin, qui n'était pas du tout dans le monde du vin, et on va déguster chez un vigneron, c'est moi qui organise la déguste et tout, pour y aller, et le vigneron s'adresse à lui, alors que lui, il ne connaît rien du vin, tout le long de la dégustation <rire> Elle, elle, elle s'y connaît juste bien, à la compagne, ou le, en ou finalement. <rire> Ouais, waouh, wow, elle s'y connaît vachement bien. Franchement, ouais. vous avez bien appris. Le dinosaure, euh, C'est ça, c'est juste... Euh, ouais, c'est un peu ça. Donc, il euh, y, y a eu des incidences comme ça qui continuent d'arriver sporadiquement, mais mm -hmm. franchement, euh, je, je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est pas, pas grave, en fait. En sais, moi, je le prends pas à personnel. J'ai arrêté d'y penser. Enfin, je monte pas au créneau, même si... Euh, on me dira, tu devrais montrer au créneau, t'indigner et tout. Mais pff, je sais non, pas, mais
0: tu fais ce que tu veux, évidemment. Mais... Je choisis
1: mes batailles désormais.
0: Bien sûr, ouais, ouais, carrément.
1: Ouais, je choisis mes batailles et je trouve pas que c'est intéressant. De... Enfin, je sais pas grave, en fait. Si cette personne-là, il doit bien avoir des raisons pourquoi elle agit comme ça et c'est sans doute des choses qui lui sont arrivées ou oui, oui, oui. des malheurs pour elle. En tout cas, tu
0: ne te laisses <rire> pas trop, trop atteindre par ça, quoi, tu, ça, tu, tu laisses ça glisser. Non. Ouais. Ok. Non, non. Bon.
1: Non, et puis les gens qui sont cools, en général, ils ne sont pas... C'est un une question qu'on qu m'a souvent, souvent posée. Et c'est une question, je dirais, qui est presque un peu euh, révolue parce qu'on ouais, ouais. a tellement avancé dans cette direction. Il y a tellement de sommelières, de vigneronnes, de femmes qui travaillent dans le monde du vin, des commerciales, sûr, des cavistes ouais, ouais, et tout, qui sont des serveuses passionnées par le vin, qui sont tellement en train de rechanger le, le landscape, le, le paysage, que ce n'est plus trop un sujet, à mon sens... Euh, on, on, on pourrait mais, mais il faut bien sûr continuer à, à promouvoir euh, les femmes qui travaillent dans le vin et qui sont dans ce monde là mmh. euh, bien sûr je suis complètement euh, dans enfin c'est aussi ça fait partie de ce que je fais donc forcément mmh. mais euh, de se victimiser dans ce sens là je ne je l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais donc euh, en tout cas ça ce n'est pas un sujet pour moi quoi.
0: Ouais, comme tu dis c'est en train de changer je vois, je vois partout sur Instagram euh... Notamment les vins de. de euh, comment ils s'appellent Fleurs Godard. Euh, Fleur, ouais. Voilà, avec vin et volailles. Il y, y a vraiment euh, de plus en plus de femmes, et tant mieux, qui, qui, euh, qui euh, sont des, des porte-parole du vin naturel, etc. Et, c est, et tant mieux, c'est en train de vraiment euh, mm. devenir tout à fait normal, et, et tant mieux, quoi. Complètement, euh, oui. J'étais juste curieux de savoir comment toi, ça s'était euh, passé au cours de ta carrière jusqu'à maintenant. Et j'ai une dernière question. En général, je finis mes entretiens par cette question. Alors, on y a déjà un petit peu, enfin, tu y as déjà un peu répondu pendant notre échange, mais la, la dernière question que je pose en général à mes invités, c'est quel conseil tu, tu donnerais à quelqu'un qui aujourd'hui nous écoute et qui bah, est dans un rapport excessif avec l'alcool, sans forcément être totalement alcoolique ou, ni rien, mais voilà, qui, qui, qui se pose des questions, qui aimerait soit faire une pause, soit arrêter et quel, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, voilà, qui se pose ces questions et qui ne sait pas très bien par quel bout prendre le problème euh, Qu'est-ce que tu pourrais lui recommander de faire
1: bah, Je pense que première chose, c'est de, de, de se dire euh, comme... Enfin, euh, le Dry January, c'est un truc qui est très euh, populaire parce que justement, ça isole un mois de l'année ou... Où... Typiquement, après, on, après les fêtes, on a beaucoup mangé, beaucoup bu, premier de l'an, on fait la fête, etc. Mmh. On se dit, bon, euh, détox time. Et euh, j'aime bien cette idée du dry January, euh, qui est en fait euh, très, très pratique, parce que ça donne une espèce de... Tout le monde le fait un peu en même temps, donc on a l'impression de faire partie d'un une communauté. Une communauté. Mmh. Je pense que ça c'est la difficulté quand on arrête, ouais. Je pense que ça c'est la difficulté quand on arrête de boire, c'est qu'il y a un, un système social ou un écosystème dans lequel on gravitait qui n'est qui va être perturbé par le changement que nous on va lui apporter. Ouais, Donc comment est-ce qu'on fait pour rester et, et parce que l'homme et l'humain a besoin d'être dans un, un lien social fort et de se sentir euh, d'appartenir à un groupe. Quand euh, on change notre identité d'une façon assez radicale par rapport à cette identité de groupe, c'est vrai que ce n'est pas facile de faire ce changement. Donc, c'est vrai que si on a Joy January, que d'autres gens autour de nous le font, bah, on a l'impression d'être moins euh, un outsider. Oui. Moi, je conseillerais de commencer par faire ça ou même de commencer par dire à plusieurs autres personnes avec qui euh, on s'est fait la réflexion, je ne sais pas. ouais putain On s'est vraiment bourré la gueule le soir. Qu'est-ce que tu en penses On arrête pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Un... On se fait un mois tous les deux. On se fait tous les deux genre... Un mois, on ne boit pas je trouve ça cool de donner genre un challenge d'en faire plutôt un challenge un peu cool versus le, le truc lourd genre ah ouais t'arrêtes de boire t'es trop, trop relou t'es un rabat-joie ouais. je pense que de, de, de prendre ça un peu comme un challenge et de trouver quelqu'un d'autre pour, euh, pour, pour le faire et passer du temps avec cette personne aussi mm -hmm. euh, ou avec ces personnes ça peut être une bonne technique pour arrêter si on n'a pas le, on va dire le, le, le contrôle enfin ou le, la force de caractère entre guillemets ou l'envie euh, forte de le faire tout seul mm -hmm. je dirais qu'il faut trouver des techniques, de, il faut trouver des, des, euh, des ressources en fait pour euh, remplacer le, 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 les, le, le, le côté genre physiquement je prends un verre et je le bois, il faut trouver des ressources donc il faut trouver des alternatives en fait. Oui. Euh, et donc euh, trouver des, des choses voilà, être un peu curieux, des bières sans alcool, euh, se faire des kombucha, euh, trouver des trucs un peu cool qu'on peut faire à la place de boire des coups, euh, et aussi bah, des activités qui remplacent sortir boire un coup, Peut-être euh, genre euh, reconnecter avec une personne qui est un peu plus healthy autour de soi, qui adore faire certaines activités physiques et lui demander de l'amener avec soi pour aller faire ses activités. Je dirais que ça, c'est des éléments clés. Mm -hmm. C'est de, de trouver des alternatives si on veut rester dans le même groupe Peut-être aussi d'en parler avec le groupe de personnes, dire « Ah ouais, là, je fais une pause pendant un, un mois, c'est bon. Mm » -hmm. euh, En mode un peu agressif. Ou bien en mode bah, « Là, vraiment, j'ai besoin que vous m'aidiez avec ça et tout. Euh, » voilà. Je pense que c'est tout dépend vraiment. Moi, j'avoue que pour moi, j'étais très décidée. Je suis quelqu'un d'assez asse... têtu et d'assez entêté. Donc, quand je décide de faire quelque chose, il n'y a personne qui m'en empêche ou qui me dissuade. Donc, c'est vrai que j'étais très euh, assise avec ce choix. Mais... Euh... Je peux comprendre que c'est un peu bizarre pour certaines personnes de le faire. Euh, après, je pense que ce qui est cool, c'est qu'il y, y a des ressources aussi, hein, il y a des trucs, euh, il y a pas mal de ressources en ligne. Euh sur Insta, euh, des gens qui ont arrêté de boire avec plein de, de phrases un peu inspirantes et tout, donc euh, ça, ça peut être cool. Genre Sober girls Society, mais c'est anglo, hein, plutôt, mais bon, il y en a. Et puis, euh, mm. après, euh, si les gens ont des questions, n'hésitez pas à nous contacter. J'imagine que toi aussi, euh, tu répondrais volontiers à oui. des questions euh, par rapport à ça, donc euh, moi, c'est pareil. Mm -hmm. Voilà, c'est ça, ça c'est mes conseils. Trouver une alternative, euh, trouver des alternatives d'activités de, physiques, sociales euh, et autres. Mm -hmm. Et... Euh, Peut-être prendre quelqu'un avec soi pour être témoin ou du moins un partenaire dans l'aventure. C'est
0: ça. Ouais. Tu, tu mentionnais tout à l'heure euh, Gueule de Joie, là, euh, le distributeur mmh. de... Ouais, c'est génial. Ouais, mais... parce que j'ai découvert ça récemment aussi, ça avait l'air vraiment intéressant, j'ai pas encore euh, été vraiment exploré un peu leur... Euh... Parce que, donc c'est un, un distributeur de bière sans alcool, en gros, c'est ça alors c'est un site web compris.
1: qui est revendeur de boissons non alcoolisées, pas, pas juste de, de bière. distribution, enfin de petite distribution. Ouais. il fait des vins sans alcool, des bières sans alcool, des, des spiritueux entre guillemets sans alcool. Euh, des, plein de trucs, non mais c'est vraiment bien et d'ailleurs j'ai essayé de on s'est parlé et on a beaucoup échangé euh, sur, ce, sur son, son site qui est, qui est génial
2: mm
1: -hmm. il n'est pas, euh, pas sobre mais euh, ça a commencé pour lui justement avec Dry January et sa femme qui était enceinte et donc euh, tout ça ensemble et puis franchement je trouve que c'est cool parce qu'il a un regard de quelqu'un qui a envie de quand même d'avoir une vie sociale un peu cool avec d'autres gens qui peuvent boire, faire le choix de boire euh, tout, en ne, 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 tout en ayant des options cool et avec des emballages qui sont cool parce que tu sais quand tu te promènes avec ta canette où c'est marqué genre 00 ou genre sans ouais. alcool en gros <rire> ouais. des fois tu es là bon <rire> ouais, autant écrire genre, You're loose, an 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 arm, <rire> ouais genre le rabat-joie de, de service alors que ça, si as un ouais. truc un peu cool, stylé, machin, personne sait donc en fait finalement tu te tu sens un peu plus normal entre guillemets
0: c'est ça, ouais absolument tu, tu mentionnais et pardon c'est juste par curiosité puisque euh, je sais que les bières sans alcool j'ai eu l'occasion d'en goûter un certain nombre euh, même si là par exemple en ce moment j'essaie de, de vraiment de boire absolument zéro alcool donc s'il si y a plus de 0,5 degrés en général je ne bois pas euh, mais euh, les vins sans alcool c'est un truc que je ne connais absolument pas pour le coup est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'en goûter des intéressants, parce que je me rends pas compte dans quelle mesure euh, c'est facile de... Enfin, c'est facile, je sais pas si c'est facile, Franchement, mais... non. <rire>
1: euh... Ouais, ok. non Franchement, je vais être honnête avec toi. Euh, non. C'est-à-dire que, alors, j'ai goûté le Petit Béret. Alors oui, qui, euh... qui, qui c'est qui
0: fait ça, déjà C'est euh, le Petit Béret. Ça s'appelle
1: le Petit Béret. Je sais plus c'est où, mais c'est un domaine J'ai vu bio. passer ça, ouais, ouais. Mmh. Mais vraiment, c'est pas. Enfin, moi, j'ai vraiment du mal perso. J'avoue que c'est dur. Après, le rosé qui font sans alcool, j'en ai pris une bouteille cet été pour tester et j'avais fait goûter des clientes qui étaient enceintes et elles m'avaient dit que c'était genre trop bien. Mais en fait, c'est parce que ça n'a pas de goût. D'accord. Enfin, peu de goût, pas pas de goût, mais ça a peu de goût. Et donc, c'est un peu comme le rosé piscine. Tu vois, elle a mis plein de glaçons dedans et ça fait genre. Et ça fait genre. Ouais. Et c'est pas trop sucré, C'est sec. Oui. Mais c'est pas. Enfin, c'est dur. Je pense que c'est vraiment pas gagné. Je préfère boire un truc comme l'antidote, tu vois, où il y a vraiment une réflexion autour des raisins, des herbes, du, du domaine et tout ça, je trouve ça plus pertinent, même si c'est un peu sucré. Ouais. Euh, mais c'est savoureux, quoi, plus il, y a... ouais. Ouais, il y a du goût, c'est un peu l'acidité, mmh. tu as le fruit, voilà, donc ça, je ça. pense qu'il faut jouer là-dessus. Mais les vignerons gagneraient vraiment à faire des trucs, des options, c'est sûr, et je pense que ça va venir, en tout cas certainement, ça va venir, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai mm -hmm. fait une bière sans alcool avec un pote à moi, là je vais ah l'inviter ouais d'ailleurs demain ou après-demain à Harlow, à Brasserie Arlésienne. Trop bien Et euh, on va travailler sur ça, mais euh, j'aimerais bien trouver un vigneron avec qui travailler sur une, une option sans alcool, un peu dans l'esprit euh, pétillant, euh, je trouverais ça sympa. Donc, euh, voilà, dossier à suivre. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est égoïste, hein, c'est juste pour moi. <rire> je... Non, 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 <rire> non mais pareil, c'est... Des...
0: Ouais. Des qui Carrément, t'as raison. Non, non, mais ça m'intéresse beaucoup. Euh, je pense qu'il faudrait que je fasse euh, peut-être euh, une interview là-dessus parce que ça, ça, ça m'intéresse particulièrement. Puis comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est un marché qui va vraiment euh, de plus en plus se développer.
1: Carrément, ouais. D'autre.
0: Et c'est vrai que si tu, bois, si tu bois du vin naturel euh, en temps normal et que voilà, il faut que tu aies une option un peu intéressante à te mettre euh, dans le verre euh, plus qu'une qu Heineken sans alcool quoi, parce que c'est le, le, le un, un écart beaucoup trop important quoi. Euh, donc euh, c'est clair. Euh, je suis sûr qu'il y a plein d'options possibles. Et bah trop bien, écoute, je pense qu'on a, on a fait un bon tour et enfin on pourrait parler pendant. Des heures, mais je, je vais pas te retenir plus longtemps. <rire> mais merci, merci beaucoup, trop merci de Laura. Non, bah merci à toi d'avoir pris le temps, c'est vraiment adorable.
1: Merci beaucoup pour ce que tu fais. Alors prends soin de toi. Merci. À bientôt.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Laura Vidal pour sa participation. Pour en savoir plus sur ses multiples projets, vous pouvez suivre sa page Instagram ainsi que celle de ses établissements Le Chardon et La Mercerie. Si comme Laura et mes précédents et précédentes invités, vous avez connu des problèmes d'addiction dont vous vous êtes sorti et que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram de Beyond Bars at underscore Beyond Bars underscore. Merci pour votre attention et votre fidélité. À dans 15 jours pour un nouvel épisode.